0: بودكاست سكاي نيوز
1: عربيه. حياتنا. اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبة حميد. نتحدث اليوم عن القلق المزمن وكيف يؤثر على العلاقة بين الشركين وفي زينة الحياة نتحدث عن أزمة الهوية لدى المراهقين وكيف نتعامل معها ونصلة الضوء أيضاً في مهارات الحياة على الثقة في النفس ما هي وكيف نبنيها لعلها المرحلة الأكثر صعوبة لدى الوالدين تلك المرتبطة بفترة المراهقة وكيفية تنشئة الأولاد تنشئة صحية لما تحفل به هذه المرحلة العمرية من مشاكل شتى أهمها أزمة الهوية التي تربك المراهق والأهل على حد سواء في هذه المرحلة لا يعرف المراهق ماذا يريد ولا يستطيع حتى تحديد توجهاته أو اهتماماته أو هواياته نتعرف أكثر على هذه المشكلة أزمة الهوية لدى المراهق مع الخبيرة التربوية هبة شركس أهلا بكي أستاذة هبة معنا ضمن برنامج حياتنا في البداية يعني كيف أستطيع أن أعرف أن ابني المراهق أو ابنتي يعانيان بالفعل من أزمة الهوية وأيضا دعينا نعطي تعريف بسيط عن هذا الموضوع
2: خلينا نبدأ بالتعريف أزمة الهوية هي أزمة يعني علماء النفس قسموا المراحل العمرية لمجموعة من المراحل ثمان مراحل تحديداً وقالوا أن كل مرحلة فيها عندنا تحدي نفسي معين أو أزمة أو بنسميه تحدي لما الإنسان بيتخطى هذا التحدي بنجاح بينتقل للمرحلة اللي بعدها بشكل أفضل في مرحلة المراهقه التحدي الأكبر هو تحدي الهوية إن بيبدأ يبقى فيه سؤال من أنا؟ هل أنا ابن الأسرة دي فقط؟ هل أنا بنتمي لمدرستي دي بس؟ هل أنا بنتمي للنادي ده؟ أه هل فعلاً كرة القدم دي هي هوايتي؟ هل أنا فعلاً بارع في الميوزك هل أنا هل أنا هل أنا؟ بيقول عليها حتى مرحلة الهلهلة نعم. لأن كل كم الأسئلة اللي بيسألها المراهق اللي هي هل نتيجة لأن التفكير النقدي عنده بيعلى جداً جداً ومهارات العقل بتاع التفكير النقدي يكون عالية جداً فيبدأ ينتقد الحاجات ويبدأ يتساءل ويسأل ويطرح أسئلة هو أنا مين ومين هويتي وهل فعلاً أسرتي دي القيم والحاجات اللي ربوني عليها هي السليمة؟ هل اللي أنا بتعلمه ده مناسب ليا؟ هل أنا ذكر أم أنثى في كل محتوياتي فحتى بيكون في أزمة الهوية الجنسية، الميول الجنسي يبدأ يتحدد فبيبقى عنده كمية أشياء محتاجة تتحدد بتكون كبيرة جدا جدا بمجرد ما بيبدأ يختار اختيار واعي لكل حاجه في حياته، لقيمه، آه, لمعتقداته حتى يعني المعتقدات الدينيه، المعتقدات الاجتماعيه، اللايف ستايل بتاعته، مظهره الخارجي، مم. يبدا يختار ويلتزم بما اختار اختاره هو ويجرب وبعد كده يغير اختياراته ده اللي بيخليه يمر سموزلي او يمر بنجاح.
1: وعندما يبدا بطرح هذه الاسئله هنا اعرف انه ابني المراهق او ابنتي هم آه. لابن... في هذه الازمه، ازمه الهويه.
2: هو ممكن يطرح الأسئلة أو ممكن أبدأ لقيه بيمر بتغيرات كبيرة كل حاجة وعكسها يعني مرة مطول شعره ومرة تانية قصه وعمله على الزيرو مرة بنتي عاملة مش عارفة ايه بتلبس اسود بس وبعدين مرة تانية بتلبس كالر مرة مش عارفة كذا، يعني لما الاقيه عمال يتذبذب ويتغير، مرة بيسيب اللعبة اللي كان بيلعبها بقاله فترة، اقصد لعبة رياضية مثلا، مرة بيميل لحاجة عمره عمره ما كان بيميل لها، غير نمط الميوزك اللي بيسمعه، غير مجموعة الرفاق، كل التغييرات الكتير قوي اللي بتحصل ورا بعضها متعاقبة ويحصل كل حاجة وعكسها، دي دلالات ان هو بيمر بأزمة الهوية، أو ان هو يبدأ يطرح أسئلة وجودية اللي هو انا هل انتم على حق هل اللي انتم عليه ده هو دي طريقه التربيه الصح احيانا بينتقد حتى طريقه التربيه ويطلع عيوب التربيه لابوه وامه بنسميها مرحله التقييم الناقص لان هو بيقيم كل حاجه بشكل سلبي
1: وممكن يظلم الاهل في تقييمه في مرحلة طيب المرحله طيب لماذا استاذه هبه يتعرض المراهق لهذه الازمه هل هو امر طبيعي
2: هو امر طبيعي جدا 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 بس كل الناس مش بتتعرض للازمه بنفس بنفس الكثافه نعم. آه لكن اللي ما بيمرش بازمه الهويه دي هيمر بيها في مرحله متقدمه من السن وده مش هيكون مناسب لان احنا لازم نشكل هويتنا قبل ما ندخل على المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله الارتباط والتكامل مع الاخر يعني هيتجوز حيجوز وهو مش مش متبلور هويته فالديفرنشيشن احنا بنسميها عمليه التمايز نعم. ان شخصيته تبدا تبقى مختلفه و متميزه بحاجه يبدا يبقى يونيك نتيجه لازمه الهويه دي، نتيجه لانه عايز يختلف عن اسرته، نتيجه لانه عايز يقلد اصدقائه، لما يقلد اصدقائه دول ما يعجبهم ما يعجبهوش فيبدا ينتمي لمجموعه ثانيه. كميه التغييرات اللي بتحصل هي المختبر بتاع الشخصيه الحقيقي اللي بيفرز طبيعي شخص حقيقي يفرز شخص ناضج هو صاحب اختياراته وصاحب قراراته. باختصار ايضا استاذه
1: هبه كيف يمكن ان نساعد الاهل والمراهقه اليوم ليتجاوز هذه الازمه؟
2: اه طيب انا هقول ايه الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها علشان نتجنبها. نعم. اول حاجه ان احنا نختار عن المراهق، يعني نختار له لايف ستايل، نختار له شكل خارجي، نختار له كذا ونجبر المراهق انه يلتزم بيه. وهنا بكون شخص مغلق. الشخص ده بينغلق ما بينفتحش على العالم بيمشي وفقا لخطة مرسومة له سواء احنا كأسرة اللي بنختار له أو بنسيب صحابه هم يختاروا له وهو يمشي وراهم يبقى تابع يبقى إماعة فدوري هنا إن أنا أوعي ابني أقول له خلي بالك أنت في مرحلة الاختيار بتختار بإرادتك، لا تتبعني ولا تتبع حد تاني من الخارج ممكن يفسدك، نعم. أنت عندك عقل ربنا ميزك بالعقل، يبقى أول حاجة عملية الاختيار إن إحنا نديله فرصة الاختيار، لو لقيناه متشتت جدا في الاختيارات فنطمنه نقول له إن مش هيحصل حاجة لو اخترت اختيار غلط هترجع تغيره، يعني لو اختار مثلا تخصص أكاديمي نعم. غلط تسوكين في وسط الدراسة يغير التخصص الأكاديمي بتاعه لو اخترت أصدقائه ارتحتش تشبعيهم عادي ممكن تغيرهم فإن أنا أفتح له أبواب التغيير ده كمان بيساعده على أنه هو ينمو وإن أنا أعرفه أنه بيمر بهذا التحدي وأدعمه
1: في الإجابة على كل أسئلة جميل شكرا لك على جميع هذه النصائح الخبيرة التربوية هبه شركس ليس من المبالغة إن قلنا أنه عصر القلق بامتياز فضغوطات الحياة اليومية تجعلنا نعيش بقلق وخوف وهاجز من الغد ومن المستقبل غير إن الشعور بالقلق غير المبرر أحياناً قد يكون مزمناً لدرجة أنه يدمر حياة الشخص وعلاقاته بالآخرين وبالأخص المقربين منه الذين يجدون انفسهم عاجزين عن التعامل معه وتقليل نوبات قلقه أيضاً الارتباط بشريك أو التعرف على شخص يعاني من هذا القلق هو أمر مرهق انطلاقا من هنا طرحنا سؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربية فيسبوك تويتر إنستغرام، كيف يؤثر القلق على العلاقة بين الشركين؟ من ضمن تعليقات الواردة كانت لريمة التي قالت أغلب شباب العصر اليوم قلقون من الارتباط وتحمل المسؤولية الأمر الذي جعلهم لا يرتبطون من الأساس أيضاً علق وقال من كثرة التعرض لتجارب الغير وكلامهم السلبي عن الزواج والارتباط صار الواحد بيقلق من الفكرة نفسها شريف أيضاً قال القلق بين الشركين صعب كتير وبيجعلهم يشعرون بتعاسى لأنه يحرمهم من الاستمتاع بأي لحظات تمر عليهم وأخيرا نقرأ تعليق ميرنا قالت أنا ارتبطت بشخص كثير القلق والخوف لم أستطع أن أكمل معه لأنه كان دائما يفكر بأمور سلبية ويطرح افتراضات سلبية ويتوقع الأسوأ دائما علاقة متعبة ومرهقة ودائما كنت أحاول إقناعه بالأمور الإيجابية ولكن القلق كان مسيطر عليه بشكل كبير للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الاستشارية النفسية والأسرية دكتورة ريمة بيجاني أهلا بك دكتور ريمة معنا يعني نحن نعلم أن القلق قد يكون شعور طبيعي وقد يصيبنا في مرحلة ما من مراحل حياتنا ولكن يصبح مشكلة حقيقية إذا زاد عن حد خاصة في العلاقة بين الشريكين كما جاء في تعليق إحدى المشاركات متى يصبح القلق مرضا يمنع الشخص من التقدم في علاقته مع الشريك؟
0: اليوم القلق مثل ما بلشت بالمقدمه هو صار مرض العصر. من زمان كنا نقول الكآبه كانت طاغيه اكثر شيء، هلا صارت القلق بالمرض هو يلي طاغي وبنعرف حتى من كثره الناس اللي بتاخذ الادويه لهيدا الموضوع. خلينا اقسم لك السؤال لقسمين، شو هو القلق بحد ذاته وشو هو القلق بالعلاقه؟ القلق هو اذا بدك منبلش بالاول هو الشعور بالخوف اللي هو الشعور اللي بقول له انا جيتين الضروري بالحياه لازم كلنا نخاف الى حد ما لنقدر ننتبه على حالنا نامن امورنا الحياتيه القلق هو اكيد حاله مرضيه ليش وقت الامور تظهر عن اطاره الطبيعي يعني بيصير الخوف كثير مبالغ فيه وبيروح من المنطق لللا منطق لانه هون الوضع بيصير خارج آه عن السيطره مش نعم. هيك بصير شيء مرضي كثير مزعج اكيد اليوم اهم شيء هو الانسان يصيب القلق وبيكون واعي اكيد احنا بنقول عنده اكيد الانسايت واعي لهذ الامور بس ما في يتخلى عنها وهي بصعوبته لانه يعني بالنسبه له القلق هو الكومفورت زون هو المكان الامن يلي بيقدر يعمل فيه كل اموره يعني اذا تقول هلا بكورونا عم يعني بخاف زيادة نحن بنسميها الخوف الزايد نعم. بده يضل هو بده يضل هو يتاكد انه كل شيء ماشي الحال، قادر أه، يسيطر على على النظافه، قادر يسيطر على ال على ال البريكوشنز هون بياكد انه هو ماشي حاله، مشان هيك بيصير هو بالنسبه له هيدا الامان. نعم. <تصفيق> <متضح> اوكي؟ من هالمنطلق، من هالمنطلق لازم ما نروح اذا ن... فتنا بالعلاقه هلا، اذا فتنا بالعلاقه بين الشخصين، ما لازم نروح نقشطب. هذا الشيء نخلي يتخلّى عن هذا الشيء ما رح يتخلى عليه هو يفهم يشتغل عليه بالعلاقة كيف تأثر هذا القلق وكيف يشتغل
1: عليه تمامًا يعني أيضًا هذا القلق قد يصاحب أفكار سلبية تجاه الشريك بمعنى أن الشريك قد مثلاً يطرح أسئلة ها سوف يتركني في أي لحظة أو ماذا لو لم يكن يحبني بقدر حبي له هل هذه أيضًا الأفكار تجعل الشخص يتصرف بشكل غير منطقي وقد تدفعه لإنهاء وعلى. العلاقة؟
0: هوني خلينا نقول القلق لكن بالعلاقات بالعلاقات الزوجية او الخطبه اكترا الشخص اكيد في عنا نحن حينجي ما اجعل للأساس بيكون عنده شخصية يعني نحن بنقول في لها بيخسنلتاء شخصية بتقلق كثير اكتر من غيره هوني اكيد عطول عنده افكار على عطول عنده عدم ما رح نقول ثقة بالذات بس اكيد داخل بمحل معين هيدا الثقة بنفسه وشو ادري يعني هوني اكيد بدي ارجع معك لشخصيته كيف رابي وكل هالامور فينا نحلل نعم. كثير بتاثر بطريقه كثير سلبيه على العلاقه وبتخليه على طول عايش بخوف بمعنى انه ايه بتصير انستا ما بقى بحس بالامان، الشخص اللي قلق عنده الشخصيه القلقة على طول بحس بعدم الامان على نعم. طول بحس إنه هو منه مرغوب فيه اكسترا وبيضل يعيش هذا الشيء
1: وبيأثر على الشريك أكيد بطريقة كثير سلبية كيف نتعامل دكتور ريما مع هذا الشريك الذي يعاني من القلق الزائد؟
0: أول شيء لازم نتفهمه ضروري يعني ما نروح صوب الريمارك الأفكار إنه نحكي أو الحديث اللي بيعمل جوجموا اللي يعني بنكون عم نلومه فيه أو بنكون عم نحمله ذنب أو من نحسسه إنه إيش هو غريب يلي عم تعمله هذا الشيء بيخليه بيط لأنه بسير هو كمان نارق بهذا السيركل عم يبرون فيه ولكن ماذا لو نحن تفهمنا
1: هذا الشريك ولكن هو الذي قرر إنهاء العلاقة من الخوف والقلق هل نحتوي في هذه الحالة لكن... أيضا؟
0: فاذا هون اول شيء ضروري يكون نحن واعيين الاشخاص اللي حوالي الشخص وخاصه الشريك نعم. انه اليوم نخليه ندله اذا بدك على الطريق الصحيح انه يروح يشتغل على حاله لانه فينا اوقات بكون عم ننهي علاقه منيحه وبتناسبنا بس لانه القلق هو اللي عم بيكون عم بياثر على ارائي واسال شيء وقت يكون القلق عم بياثر على قراره لانه هون اليوم يكون ابدا ما يعني مثل <تصفيق> نحن بنسميهم الانفعالات اللي هن الخوف، الفرح، أكثرة ولا مره لازم ناخذ قرار نحن ومؤثرين فيهم، كيف اذا كان القلق؟ اليوم اكيد الشريك برأي اذا كانت العلاقه الى حد ما زابطة بس القلق مؤثر عليها وببلش يخربطها، لازم يكون عندنا هذا الوعي نتوجه لحداً اختصاصي يقدر يساعد انه يشيل هذا القلق، انا القلق بسميه <تصفيق> النظرات السوداء، يعني عم يقطع من خلاله بدون وضوء، مش واضحه الرؤيه مش هيك لازم يشتغل على حاله قبل ما ينهي حيالة عليها هم هم الأديس جدين لنساعده في إقشار هذا الموضوع هاي بديك هون صعوبة الأمر
1: باختصار دكتورة آه ريمة هل القلق قابل للعلاج بالفعل مع المختصين؟ أكيد نحن
0: نعم. شو بنعمل نحن نعم. بالنسبه لي انا القلق مش من من الاشخاص بقول بدي شيل القلق انا بدي ردّه مثل ما بلشنا حلقتنا لاطاره الطبيعي نحن اليوم رح يضل عندنا هذا الخوف الطبيعي بس بدي ارجع ردّه يعني نزله للليفل الطبيعي, الطبيعي. المنطقي مش يظهر بالبراقه
1: وضحت, وضحت الفكره شكرا لك الاستشاريه النفسيه والاسريه الدكتوره ريما بيجاني نتحدث اليوم عن الثقة في النفس دائماً ما نسمع هذا الشخص واثق بنفسه أو حاول أن تكون أكثر ثقة بنفسك والبعض يقول من يمتلكون الثقة في النفس, في النفس عفواً هم الأكثر حظاً فالأمور لديهم تسير بتلقائية وسلاسة فمن أين تأتي هذه الثقة؟ هذا ما سوف نناقشه مع مدربة مهارات الحياة نور هشام أهلاً بك نور معنا ضمن برنامج حياتنا في البداية يعني لنتحدث عن تعريف الثقة في النفس وأيضا كثيرا ما نسمع نصائح تدعونا للتحلي بهذه الثقة والكثير قد لا يعرف كيف يصل إليها
3: مرحبا فيك بجميع في المستمعين أهلا آه مثل ما قلتي خلينا نبدأ نعرف شو هي ثقة بالنفس عشان نعرف كيف نكتسب شو هي المهارات اللي نحن محتاجينها لحتى نكتسب هاي الثقة
2: بالنفس
3: فلو بنقول نتح... نحكي ما هو تعريف ثقة بالنفس فهي فعليا عبارة عن شعور من الأمان الداخلي المبني على الإيمان الشخص بإمكاناته وبمهاراته وباستعداده للنجاح فهي تعتبر جزء من أجزاء التصال مع الزع. بناء على هاي الثقة بالنفس يستطيع الشخص أنه يبدأ آآ 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 يعني تمكنه من إنجاز الوظائف اللي عليه وبالتالي تجنب التحديات والعوائق اللي ممكن أنها تواجهه. هذا بيخليه يكون على توازن ما بين نفسه وما بين المجتمع اللي حوله وبالتالي يصل إلى مرحلة التقبل الذاتي وبالتالي الثقة بالنفس سواء نعم. مع نفسه أو مع الـ الـ الآخرين هلأ في فعلياً ثلاث أمور تعتبر خاصة عن موضوع الثقة بالنفس خلينا نذكرهم سريعًا. <تصفيق> الأمر الأول هو عادة الناس تعتقد إنه الثقة بالنفس هي أمر فطري يعني إحنا من الولد عنا الثقة بالنفس و فعلياً. الثقه بالنفس هي امر مكتسب هي مهاره انا اتعلمها قد اتعلمها من الصغر في عمر معين ممكن تكون عنديها اقل من الاخرين ولكنها هي شيء مكتسب انا اكتسبه بالتدريب وبالتعلم النقطه الثانيه انه عاده الناس تعتقد انه اذا انا بعدت عن الامور اللي انا فشلت فيها او اخفقت فيها وبالتالي ثقه نفسي راح تزيد وهذا غير صحيح لانه اساسا نوع من انواع التعافي من الفشل او من الاخفاق هو اني انا اكرر مره ثانيه اتجنب الاخطاء اللي وقعت فيها واعمل بطريقه مختلفه حتى اصل فيها الى النجاح اللي هي عدم الاستسلام من المره الاولى في هاي الحاله ثقتي بنفسي راح تزداد وليس تجنب الامور اللي انا قد اخفق فيها الامر الثالث انه الناس دائما بتعتقد اذا انا ما عندي ثقه بنفسي بنفسي فانا يعني انا راح افقد هاي الثقه الى الابد وهذا كمان امر آآ آآ غير صحيح لانه انت كيف راح تعرف انه انت ما ليس لديك القدره على اكتساب الثقه بالنفس اذا انت من البدايه لم تحاول في انك تكتسب هاي الثقه بالنفس. وهنا
1: اود ان اسالك استاذ نور كيف نبني ثقتنا بانفسنا
3: آه من المهارات اللي بتساعد على بناء الثقة بالنفس هي إني أنا دائما أركز على نقاط القوة اللي عندي وأتجنب نقاط الضعف. عادة إحنا اللي ما عنده ثقة بالنفس هو دائما يرى الضعف اللي فيه. لا أنا أشوف شو عندي مهارات أنا فيها قوة أبدأ أطور عليها وأبدأ أستخدمها لحتى توصلني لنجاحات معينة دائما أضع نفسي يعني في أني أجرب تحديات جديدة أتحدى الأمور اللي أنا بتخليني اتهز ثقتي بنفسي يعني مثلا أطلع خليني أتحدث مع أشخاص أنا مثلا مختلفين حتى لو أنا ما بعرفهم حتى في حوار بسيط لو أنا كنت في مكان معين مثلا واضطريت أني أتكلم مع شخص أنا ما أعرفه خليني دائما أوجد لنفسي تحديات أحاول أني أعمل الأمور لوحدي أعتمد على نفسي أجرب دائما أشياء جديدة أنشطة جديدة أنا ما جربتها من قبل مثلا حتى لو رياضة جديدة أنا ما جربتها من قبل نجاحي فيها بيزيد الثقة بنفسي دائما خليني أتحلى بالعقوية يعني أبتعد عن تبرير مثلا عدم ذهابي لمناسبة معينة أو عدم إنجاز إلى امر معين في وقت آآ آآ معين ما دائما ابرر نفسي للآخرين. خليني دائما شخص عفوي الشيء الثاني هو لغه الجسد او اللي هي البادي لانجويج لغه دائما احنا بنقول ايموشنز كمز فروم موشنز كمز فروم ايموشن فانا الـ الـ عادة لو بدنا نتخيل الشخص اللي واثق بنفسه والشخص اللي غير واثق بنفسه الشخص اللي واثق بنفسه دائما واقف منتصب القامة اه اكتافه مرفوعة مبتسم مع الآخرين اه بي 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 لما يحكي مع شخص آخر عينه في عين ال الآخرين بيتكلم بكل اريحية اه بينما الشخص اللي غير واثق بنفسه دائما حتى نبرة صوته مهزوزة ما بقدر يحط عينه بعين الآخرين اكتافه نازلة بيتطلع دائما للأسفل فلا أنا حتى لغة جسدي لو أنا من داخل حاسس إنه من شوي الارتباك لغه ستدي لو انا خلتها في انه وضعيه الواثق بنفسه رح تنعكس علي ورح تنعكس على ايماني بنفسي. نعم. آه مثل ما قلنا دائما نضع نفسنا في تحديات مختلفه ونكون دائما ممتنين يكون عندنا امتنان للمهارات جميل. اللي عندنا لانه عاده احنا بنطلع على انه الاخر عنده هذا الشيء وانا ما عندي اياه وبالتالي ثقتي بنفسي بتنهار لا هو مثل ما هو عنده شيء مميز فيه، انا عندي كمان شيء مميز فيه راح اشتغل عليه، هو اللي راح من خلاله ابني ثقتي
1: بنا. باختصار اذا أستاذ نور البعض قد يقول مثلا هذا الشخص لديه ثقة مبالغ فيها، هل هذه الثقة الزائدة في النفس هي مصدر قوة أم قد تنقلب على صاحب هذه الثقة وتضره بالتالي؟
3: هي هاي نقطة مهمة، موضوع الثقة بالنفس هو موضوع توازن بحيث إني أنا أكسب هاي الثقة ما إنها توصلني لمرحلة الغرور ولا انها توصلني لمرحلة اللي هي عدم الثقة بالنفس نهائي اللي هي مرحلة انه انا لا اؤمن بذاتي فهي الثقة بالنفس هو امر يعني جزء بالنص يعني بالوسط انه لا أنه لانه الثقة الزائدة عن نفسي اللي بتوصل الانسان لمرحلة الغرور هاي شيء احنا ما بنحاول تجنبه هي ثقة بنفس انه تساعدني على الانجاز والتقدم اما موضوع انه الغرور واني انا اتكبر على الاخرين فهذا احنا لابد من ان نتجنبه لا يعتبر امر يعني جيد انه يكون عند عند الشخص
1: ايضا يعني هل الشخص الذي يخاف كثيرا هو شخص فاقد للثقه يجب ان يتخلص من هذا الخوف ويعمل على التخلص منه في البدايه ثم يستطيع ان يبني الثقه بعدها
3: مش بالضروره الشخص اللي بيخاف يكون ما عنده ثقه بنفسه لانه هو ممكن يخاف من امور معينه ولكنه هو واثق بنفسه لما يكون في ظروف اخرى ما فيها الامور اللي بتسبب له الخوف فهو مثلا لو هو بخاف خلينا نقول من الببليك سبيكنج ف الثقه بنفسه في في التحدث امام الجمهور هي اللي مهزوزه، ولكن قد تكون ثقته بنفسه في انجاز اللي يطلب منه في العمل جدا عاليه وما فيها اي مشكله، نعم. فهو ما بنقدر احنا نربط الخوف بشكل عام بالثقه بالنفس بشكل عام، هي نعم. بتعتمد على الامور اللي الشخص بخاف منها، على مسببات الخوف لهذا الشخص.
1: شكرا لك على جميع هذه النصائح، مدربه مهارات الحياه نور هشام. حياتنا. إلا هنا نصل إياكم مستمعين الكرام لختام برنامج حياتنا حياة